0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Está começando o debate. O Brasil precisa das reformas no momento em que o governo precisa também de popularidade. E daqui para frente, precisará muito mais, porque vai precisar de votos para tentar reeleger-se como presidente da República novamente, Jair Bolsonaro. Ah, O nosso artigo aqui é Vem aí o populismo tributário. Na chamada falava-se de populismo econômico. Nós temos três qualificados debatedores para tratar desse assunto hoje. O tributarista... Everardo Maciel, sempre corre tremendamente das politizações dos assuntos, para que a discussão não seja deformada. Mas, quando a gente fala de populismo tributário, a gente talvez seja obrigado a politizar a discussão. Eu li recentemente um artigo do Dr. Everardo Maciel, não sei se no Estadão ou na Folha de São Paulo, quando ele admitia que isso fosse acontecer. O senhor já admite que tenhamos um populismo tributário, quer dizer, o um governo legislando em causa própria em cima das leis?
2: O que eu falei, eu vou falar mais, com maior precisão, é, eu falei de uma motivação eleitoral.
1: Uhum.
2: O projeto tem uma clara motivação eleitoral. Quer dizer, isso num, num clima que pode também ser caracterizada, mas eu saberam falar muito melhor do que eu, Armando e Cristóvão, dentro do que pode chamar também, dentro de uma política francamente populista. É, e o, a vitrine disso é uma revisão do limite de isenção do imposto de renda da pessoa física, que foi divulgado como se resultasse num ganho para as pessoas que estão na faixa de R$ reais, que é o então, novo limite de isenção, ganha R$ 44,00 por mês. Mas eu posso refutar para dizer que esse número é falso. Na verdade, o ganho mensal, e é uma operação muito simples aritmética, é de R$ 7,50. O que não é suficiente para comprar um quilo de pão por mês. Esse é literalmente o ganho. Ah, depois faz algumas coisas que, para mim, que eu nem consigo compreender qual, qual a razão de fazer isso. Hoje, 70% da, dos contribuintes do Imposto de Renda da Pessoa Física fazem declaração pelo dito modelo simplificado. O modelo simplificado é, literalmente, o modelo mais benéfico para elas. Porque o próprio programa, isso foi concepção, quando era declaração minha, quando eu estou à frente da Receita, se você está fazendo a declaração pelo modelo completo, ele adverte se você fizer pelo modelo simplificado você irá pagar menos impostos, o que eu chamei de socialização do planejamento tributário. Pois bem, então necessariamente quem está nessa faixa está pagando menos. Então para como ficou limitada a 40 mil reais, significando dizer que ele só alcançará as pessoas que têm renda anual entre 30 e 40 mil. Significa dizer que ao menos, eu estou sendo muito conservador, os que estão na faixa de 40 e 83.700 um aumento de carga tributária. E essa, esse rendimento é um rendimento que o IBGE classifica como classe C. Então, nós estamos dando menos de um quilo de pão para os mais pobres e aumentando a tributação da classe C. Quer dizer, é uma coisa assim, acho, acho eu, eu tenho lido, estava lendo hoje de manhã, que está conseguindo a unanimidade contra. Quer dizer, uma coisa impossível. É, não, não é possível uma coisa desse gênero. Assim. É, Alice, eu, eu há tanto tempo que lido com esse assunto, nunca vi algo desse tipo. Todos contra, tem Ninguém a favor. Quer dizer, uma, uma espécie, portanto, de maluquice. Agora, no fundo, no fundo, é, se dizia, e disso eu não sequer conheço, eu não, não ouvi isso, que havia um compromisso de campanha, não sei como é que se pode fazer, compromisso de campanha, e algo que depende de uma lei. É, posso, no máximo, revelar uma intenção de campanha. Não um compromisso, porque isso significaria dizer que eu vou editar a lei, é, para elevar para 5 mil. Portanto, se era verdade isso, se chegou na metade do que disse. E na metade do que disse, ainda fez errado. Então, isso é isto é uma pretensão estritamente eleitoreira. E que eu não sou de fulanizar nunca. Isso é uma pretensão estritamente eleitoreira, é, mal feita, e que dissere a... Tá? A, 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 não só a pessoas, a famílias, a contribuintes, pessoas físicas, como praticamente todas as empresas brasileiras saem com um aumento de carga tributária. Eu poderia demonstrar minuciosamente o quanto é esse aumento de carga tributária, mas posso dizer, sobretudo, que em relação às médias empresas e em relação às pequenas empresas, é um aumento que eu não conheço, um aumento igual a esse na história da tributação.
3: Senador eu creio que o Everardo deixou claro que isso nem é, nem chega a ser o populismo fiscal. Isso é mentira ao povo, isso é ilusão, isso é querer enganar. Isso é uma narrativa falsa em relação a uma proposta que, aparentemente, para mim, não traz benefícios maiores. Mas eu queria insistir na ideia do, do populismo fiscal. O Brasil tem como uma das maiores causas da sua tragédia a escravidão. A segunda, o terceira, o quarta, mas uma das mais importantes causas da nossa crise foi a irresponsabilidade fiscal ao longo da nossa história. Essa re- irresponsabilidade fiscal é a ferramenta do... ...político, no chamado... Isso que leva a projetos megalomaníacos, com forma de inflação, os juros altos, e que engana o povo. Dica o processo eleitoral, porque é uma forma de mentir, ao emitir dinheiro, ao pegar empréstimo, ou colocar mais dinheiro sem substância, verdadeiros cheques em fundos, e aí permite que a política seja feita de uma maneira equivocada. É por isso que eu insisto, embora talvez tenha perdido a eleição recente aqui por muitas coisas, mas em parte por isso, eu insisto que a PEC do teto do presidente Temer foi uma uma das medidas mais saudáveis. Agora, ela tem um equívoco na política com aqueles que não colocam o piso, devia ter o teto de gastos e o piso social. E como financiar o que o piso social precisa? Tirando dos ricos de maneira que não abalhe a economia. Senão, a gente vai precisar de um autoritarismo para levar adiante. E, no Brasil, tem uma certa margem para reduzir subsídios fiscais, para reduzir ou acabar com mordomias, privilégios, desperdícios, gastos pela ineficiência da máquina. É possível ter assim um teto de gastos e um piso social. Agora, se não fosse esse teto de gastos, o chamado populismo fiscal já estava a pleno vapor e o povo pagando com a inflação e as eleições viciadas pelos discursos populistas. Então, eu acho bom trazer esse debate do populismo fiscal e também ouvir as críticas técnicas, matemáticas, que o Everardo traz para explicar que o que o governo hoje está propondo é diferente do que ele está dizendo. Ele e o governo, não ele e Everard. Ministro Armando Monteiro?
0: Geraldo, bom dia. Quero dizer da minha satisfação de estar aqui em muito boa companhia de Cristóvão e
1: Everard.
0: Eu eu quero dizer que Everard disse muito bem. O governo conseguiu uma façanha, que é uma rara unanimidade, É contra a proposta, proposta é uma proposta mal formulada, ao que parece, é uma proposta complexa, você veja que SPL tem 68 artigos, 12 capítulos, então é uma proposta complexa, extensa, impactante, mal conduzida, muito mal conduzida, porque uma coisa dessa complexidade, no momento em que o Brasil está querendo retomar a economia, você consegue a proeza de assustar os investidores. Veja, há hoje um clima de de, de grande apreensão no momento de retomada, de uma retomada que não sabemos sequer se é sustentável. E ela tem claramente um viés arrecadatório exatamente para financiar aí umas umas propostas populistas o que é que o governo está pretendendo ele pretende ampliar alguns programas sociais é, fazer como é, foi lembrado uma uma elevação do limite de isenção que praticamente não produz nenhum efeito tá certo? e é absolutamente anulado por esse limite do desconto simplificado que alcança setores de renda baixa. E quando se olha a empresa no agregado da tributação, a tributação é na fonte, a tributação do, da, do imposto da pessoa jurídica e agora com o dividendo que está sendo proposto, nós vamos ter aí no agregado uma uma elevação de carga tributária muito grande sobre as empresas. Isso desorganiza as estruturas empresariais. Há, inclusive, organizações societárias que foram feitas dentro de uma lógica que é a de estimular investimentos. Veja, por exemplo, no que concerne à infraestrutura. Tem sociedade de propósito específico, que é o modelo que foi concebido inclusive para mitigar riscos, ora, algo que é tão fundamental para o país, que é atrair recursos para investimento em infraestrutura, pois bem, essa sociedade de propósito específico será impactada fortemente por essa tributação que está sendo proposta. Então, é algo que não faz sentido. né? Então, eu eu vejo com muita apreensão o fato de que, numa retomada, diante de um quadro que já é difícil, o governo, a meu ver, de forma apressada, atabalhoada, encaminha uma proposta ao Congresso que não foi precedida de de um mais amplo esclarecimento e ainda querem aprovar de afogadilho. Isso é, isso é, é inimaginável, quer dizer... Essa é uma proposta que deveria ter uma discussão numa comissão especial, uma ampla audiência de setores da sociedade e não querer aprovar toque de caixa é algo que tem esse impacto e essa complexidade.
1: Doutor Everardo, esse negócio não está já inviabilizado, não? Porque ontem saiu uma informação de que 200 parlamentares que chama de uma frente que estaria apoiando o projeto logo no começo desistiram quer dizer o grupo inteiro desistiu de ontem para hoje saiu uma relação de a, associações eh, entidades ligadas a, ao, ao mundo empresarial onde quase todas todas tomam posição contra essa essa reforma contra essa aprovação então a essa altura insistir com isso Vale a pena? Não tem um Congresso que vai derrubar isso?
2: Bom, Geraldo, eu, eu de fato, não posso avaliar o que, é que o Congresso vai fazer. Mas, de fato, presidentes de nove agremiações partidárias subscreveram um documento dizendo que não iriam aceitar nenhum tipo de aumento de carga tributária. O que significa, quer dizer, rejeitar completamente esse projeto. Ou, para usar uma expressão que o meu amigo Ives usa em relação a um outro assunto, esse projeto tinha que ser incinerado. E, em caso de reincidência, incinerado o autor.
1: <risos>
2: bom, mas feito esse toque de bom humor nessa, nessa, nessa frase, para dizer assim agora, ao mesmo tempo, não sei se vai acontecer isso, 120 entidades subscreveram isso. Tem mais. Nem todos os partidos assinaram ainda, e vão assinar, se posso afirmar. E mais que isso, muitas entidades não tiveram tempo de assinar, vão assinar também. Esse é para um outro momento. Então, tem, ou seja como disse disse, o Armando reafirmou, conseguiu unificar a sociedade inteira contra uma uma coisa assim. Não me lembro quem teve essa essa grande capacidade política de fazer isso. Porém, eu vou fugir um pouco das minhas regras de fala para fazer uma menção a um vídeo que eu vi do ministro da Economia. Está circulando na internet. Ele falava três coisas. Ele dizia, olha, este projeto foi enviado como um balão de ensaio. Porém, nós não conversamos com os tributaristas para não fornecer informação privilegiada. Terceiro, porém, se estiver errado, é melhor não fazer nada. Meus comentários sobre a sua. Não se pode... Projeto de lei não é balão de ensaio. Isso é de respeito ao processo legislativo. É, informação privilegiada conversando com o tributarista, eu não sabia o que quer dizer informação privilegiada. Isso é completamente sem sentido. Quanto ao terceiro, é a parte que eu acho que eu acho adequada. Quando ele disse que estiver errado é melhor não fazer nada. Mas a minha dúvida é se ele sabe discernir entre o que é certo e o que é errado. E portanto que inviabiliza, quer dizer. Então são uma série de conversas sem nexo, desconectadas, frases ditas soltas que não levam a nada. Eu não, não sei o que quer dizer aquilo, quer dizer. Olha que eu lido com isso com muito tempo e não consigo entender. Eu falei da pessoa física, mas da pessoa jurídica, vamos pegar 850 mil contribuintes que estão no regime do lucro presumido. Para as que têm uma ideia, aí eu vou tentar traduzir em algum número, era como se eu levasse a base de cálculo da chamada presunção, que é de 32%, para até 85%. Esse é o tamanho. Quem é que eu estou falando? Que que pessoas são essas? É o comerciante médio, é o advogado, é o contador, é o engenheiro, é o médico. E anuncia mas adiante. É Isso está para dizer que está simplificando. Simplificando. No regime do lucro presumido, não há, nem, nunca houve nenhum litígio. E que era, no fundo, acabar com o regime do, 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 do lucro presumido. E disseram o seguinte: ainda não chegamos com as com as medidas relacionadas, acredite se quiser, contra o simples e contra o microempreendedor individual. Isso é para um outro momento. Está anunciando que a maldade não terminou ainda. Quer dizer, ainda tem coisas para frente. Pegamos o caso, por exemplo, vou citar um caso, eu sei que é um pouco técnico, mas vou pedir licença para fazer. Existe no Brasil um estudo chamado Juro Remuneratório do Capital Próprio que é uma ideia que vem desde os anos 60, uma grande discussão. Em que consiste isso? Dizer o seguinte, que se dá uma remuneração sob forma de juros no capital investido, tanto quanto se dá no capital emprestado. O que é que se pretende? Estabelecer algum tipo de equalização entre o tratamento tributário do empréstimo e do investimento de risco. Bom... o que, que se pretende acabar com isso? Eu digo, eu não entendi porque é que é acabar com isso agora. Sabe o que é mais grave? Não a explicação. É que só existe isso no Brasil. Que não é algum de nada. Só existe isso no Brasil. Se for correto, tá certo. Tem que fazer as coisas como os outros fizeram errado. Agora, o que é grave no dia 18 de maio de 2021? A União Europeia decidiu né, recomendar a todos os países da Europa que adotem isso. Então, agora nós estamos falando. Não há dois, nos passaram dois meses. A União Europeia quer dizer, as pessoas não estão lendo, sequer sabem o que está acontecendo, e tem uma dificuldade imensa de raciocinar com o próprio cérebro. Tem que pedir emprestado o que os outros fazem.
1: Tem Robson aqui que me parece que quer uma pergunta para o senador Cristóvão Buarque, mesmo fazendo uma citação também ao senador Armando. Ele diz, caro Cristóvão Buarque, ao taxar ricos por lucros e dividendos, não aliviaria o governo para que a classe média baixa não sofresse tanto com o famigerado, famigerado imposto de renda? Aí, mais embaixo, ele diz, o senhor não seria o, o vice ideal para Ciro Gomes? Por que, que o senhor não topa? E ainda diz, abraça ao doutor Armando, tomamos um café na padaria Hiperpanificação em Moreno em uma dessas campanhas mas me parece que a a parte maior é para o senador Cristóvão
3: Buarque. Quanto à segunda pergunta, antes de responder se eu seria o vice-ideal do Ciro, é preciso perguntar se o Ciro seria o meu presidente ideal. Quanto à primeira pergunta, eu quero responder que depende. Se baixar o o que paga, se aumentar os impostos de dividendos prejudicar a criação de empregos por diminuir os investimentos, os pobres terminarão sofrendo também. Segundo, mesmo que isso não aconteça, depende de para onde vai o dinheiro dos impostos que os ricos pagam. Porque uma coisa que eu quero falar, aproveitando esse debate, é de que nós precisamos trazer para o debate fiscal, e aí eu chamo o Everardo até para ver o que, é que ele acha, Nós temos que trazer para o debate da política fiscal, não só quanto se cobra de imposto, a quem se cobra de imposto, mas para onde vão os impostos. Vão para subsídios, financiar educação de base ou educação superior, financiar o quê? Nós sempre discutimos o teto, e eu defendo o teto. Votei pelo teto e acho que é uma necessidade do Brasil com essa mentalidade que nós temos de gastar mais do que é possível. Mas nós não discutimos o piso, para onde vai o dinheiro que é pago. Essa pergunta traz essa ideia de para onde vai o dinheiro. Nesse sentido, é positivo, mas precisa trazer a técnica para essa intenção política. Trazer a, a, a técnica é discutir, o impacto negativo para os pobres de cobrar imposto de alguns setores, mesmo ricos. Tem que diferenciar o dinheiro dos ricos que vai para consumo e o dinheiro que vai para investimento. E entre consumo, os consumos depredadores da natureza e os que não são depredadores. Agora, Geraldo, me permita aqui um segundo para mostrar, dizer uma coisa. Uma das coisas que mais falta nesse governo, nesse momento, talvez, do Brasil, não só no governo, é inteligência, é conhecimento. Eu imagino a falta que faz um Everardo Maciel pensando do lado executivo e um Armando Monteiro debatendo no Senado. Eu, sinceramente, que fui colega do Armando no Senado e vi os debates que a gente fazia, eu fico imaginando a pobreza do debate desse projeto de lei sem ter o Armando Monteiro debatendo o assunto talvez ali a voz que eu me lembre que vai ficar sozinha é a do Tasso Gereissat fora ele eu vejo pouca gente que vai ser capaz de debater com a capacidade dele e de pessoas como o Everardo doutor Everardo
2: sim o senhor foi citado não não estou ouvindo
1: o senhor foi citado
2: ah, sim. <risos> pois não, olha, veja bem, o Cristóvão é, levanta uma questão que é crucial e que é muito pouco discutida. É, a questão que conta, por exemplo, para a correção das desigualdades é como e em que se gasta. É o gasto que faz isso. Porque se você tem um gasto que não tenha um olhar para a correção das nossas deficiências de, de todos os tipos. E, notadamente, a questão da desigualdade, nada disso vai servir para nada. Isso é para nada, é perda de tempo. Enquanto enquanto Cristóvão fala sobre a questão do teto de gastos, eu temo, Cristóvão, eu compreendo que tem que ter teto para gastos, mas não necessariamente teto de gastos. Me explico. Se você tem um conjunto de despesas, parte significativa das quais tem um crescimento que você não controla, ele tem crescimento espontâneo, cresce por geração espontânea. Por exemplo, gastos com pessoal, geração espontânea. O que é que você vai fazendo? Você vai deprimindo aquelas despesas não obrigatórias. Nessas circunstâncias, eu posso dizer que nós nos encaminhamos arrojadamente na direção do investimento público zero. A depressão disso. Então, o gasto, o teto de gasto, deveria ser aplicado às despesas obrigatórias, ou seja, em outras palavras, para retirar essa essa inércia de crescimento. Então, agora, se nós fazemos isso, e nós estabelecemos um conflito no gasto, entre o gasto obrigatório e o gasto não obrigatório. E então nessas circunstâncias o que o que é que está acontecendo? O que eu até escrevi sobre isso, que vai acontecer, que vai desaparecer o investimento público. E é justamente o que está acontecendo. Então assim, então eu faço é, concordando integralmente com o que você disse sobre a um, um gasto orientado em relação a uma política social, concordando integralmente com, com isso. Mas dizendo que eu acho que eu faço uma pequena, uma pequena ressalva, é teto de gastos, mas para os gastos obrigatórios, para que abra espaço para os investimentos. Para você ter uma ideia, Cristóvão, quando eu fui secretário da Fazenda de Pernambuco, no orçamento de Pernambuco, você tinha uma margem de investimento público da ordem de 20% do orçamento. O mais recente e mais alto que teve no orçamento federal é 3% caminhando para zero, porque nós temos teto salarial e conhecido de todo mundo. Eu posso dizer que isso é desobedecido continuadamente. Continuadamente. Como todas as vezes com artifícios, que algumas vezes eu fiquei assustado quando vi aquele tipo de coisa. Quer dizer, numa ocasião... Algo bastante perigoso. A presidente do Supremo disse que ia criar uma comissão para rever a remuneração da magistratura. E foi para o jornal dizer que eu ia presidir a comissão. Já me deixou assustado, porque não foi combinado isso comigo. Mas na primeira reunião que eu tive, não houve segunda reunião. Porque quando você vai olhar, você vai encontrar coisas assustadoras. Todas revestidas pelo manto da indenização. Sabe o que quer dizer mais nessa? Indenização é um jeito de escapar do teto e não pagar imposto. Indenização não tem imposto de renda. Então, se diz o seguinte, as pessoas têm direito a um auxílio moradia. Direito. E se eu não exerço esse direito, o que eu recebo vem sobre a forma de indenização sem imposto de renda. Nós chegamos à sofisticação de dizer coisas que parecem até engraçadas. Que é a indenização pela reparação do patrimônio imaterial. O que é uma coisa que quer dizer qualquer coisa e, portanto, não quer dizer absolutamente nada. Mas, no final de contas, é um jeito de fugir do teto e não pagar imposto. É que as duas coisas concomitantes. Você vê assim: remuneração, o teto hoje está em menos de 40 mil reais, remuneração de 150 mil reais por mês. Normal. Então, tudo isso normal. Quer dizer, cadê a coragem para enfrentar isso? Cadê a vontade de lidar com isso? Quer dizer, isto é que produz uma grande desigualdade e produz também um desrespeito ao que é uma norma constitucional, que é do teto salarial. Então, uh, isso, por, para subscrever a ideia de tributação de dividendos, aí me permite fazer um, um esclarecimento. Só quem paga imposto é a pessoa física. A pessoa física paga imposto como consumidor, o imposto que está embutido no preço do que ele compra. Ele paga como proprietário, IPTU, IPVA. Ele paga como trabalhador, o imposto sobre de a atividade laboral. E paga como investidor. E investidor no mercado financeiro ou na economia real, como um sócio de empresa. Portanto, o, o que o sócio de uma empresa recebe, ele está, no final de contas, quem faz investimento numa empresa, está numa expectativa de retorno. E esse retorno se expressa, se traduz na distribuição de dividendos o dividendo está afetado pela tributação na empresa e na própria distribuição. Então, nós temos três possibilidades. Tributa só na empresa, tributa só na distribuição ou tributa na empresa e distribuição. O que eu tenho que verificar é assim, qual a melhor técnica? E essa é uma questão técnica, não é outra coisa. Porque, no final de contas, a soma é constante. Tanto é verdade isso, que quando se propôs uma tributação de 20% de dividendos, se no limite... Uma redução de 5 pontos percentuais na na, na alíquota da pessoa jurídica. É é clássico o conhecimento, isso é uma informação, isso é um elemento fático, um elemento empírico. Há uma relação de 1 para 4 entre dividendo e e tributação do dividendo e tributação da empresa. Deu exatamente 4. 20 dividido por 5, 4. Agora, vamos pegar isso no lucro presumido. Se eu fosse fazer com todos os defeitos que tem isso, A redução que ocorre no presumido, sem explicar em detalhes, dá de 1,6%. 1,6% multiplicado por 4 dá 6,4. Mas não se coloca 6,4, coloca 20. Perceberam o tamanho da garfada? De 6,4 para 20. Então, esse esse é o tipo de de coisa. Eu não tenho a menor dúvida de dizer que a tributação de dividendos é uma tributação ruim. Por que ruim? Outra tributação na fonte. É muito mais eficaz. A tributação de lucros e dividendos estimula sonegação fiscal pela via da distribuição disfarçada de lucros, que acabou no Brasil. Existe no resto do mundo. Estimula planejamento tributário. Reduz a liberdade de investimento. Porque se você tem o o dividendo isento, você pode reinvestir na própria empresa, investir em outra empresa, investir no mercado financeiro, consumir ou fazer uma combinação disso. Ao passo que a tributação no dividendo induz que você reinvista na própria empresa, que não necessariamente é a melhor opção de investimento. E também, do outro lado, a isenção não não significa dizer que você não possa reinvestir na própria empresa, não existe nenhuma vedação para isso. Portanto, por tudo isso que eu estou mencionando, quando alguém me diz, olha, mas os países da OCDE não fazem isso. Por que eles fazem? Eu digo, a um eles. Eu posso responder pelo que eu penso e topo o debate.
1: Doutor Armando, vendo pelo lado do governo, mesmo nessa crise de pandemia, o governo vem batendo recordes e mais recordes eh, eh, apurando o dinheiro do, dos impostos. Vendo pelo lado, por exemplo, de pequenas e médias empresas, arranjos feitos em governos anteriores, até que estavam contentando essas pequenas e médias empresas que estavam se virando razoavelmente. Qual é a necessidade de ter que mexer com isso agora e mexer de de uma forma que todo mundo está sendo contra? O que é que está havendo?
0: Veja, Geraldo, na realidade o Brasil tem uma, uma uma situação que é a de você ter vários regimes, né? uma espécie de profusão de regimes especiais. Eu acho que o modelo ideal era aquele em que a gente tivesse uma tributação de caráter horizontal, é, em que, de alguma maneira, se produzisse um tratamento mais uniforme e, evidentemente, quando se trata de empresas uma tributação mais baixa. A tendência no mundo é reduzir o imposto corporativo, o imposto das empresas, e fazer uma tributação combinada, e e que deve ser menos na empresa, e alguma tributação de dividendo. Eu acho que o Brasil não vai poder fugir a essa tendência que é de você tributar dividendo. Há números que são impressionantes. Por exemplo, tem 3 mil brasileiros que tem uma renda de quase 140 bilhões de reais e que não pagam tributos sobre esses rendimentos. Então, há algo aí que precisa ser efetivamente considerado de forma a que essa tributação combinada seja adequada. Por exemplo, nesse modelo aqui que está sendo proposto, você reduz em 5% apenas o imposto da pessoa jurídica, mas tira como Everardo disse o benefício do juros sobre capital próprio significa dizer que as empresas que estão no lucro real que são as maiores quando você considera a eliminação do juros sobre capital próprio e essa pequena redução de apenas 5% você praticamente não está reduzindo efetivamente a tributação e por outro lado Essa calibragem do dividendo, eu estou fazendo algumas considerações para chegar na coisa da microempresa. Essa calibragem do dividendo, ainda que o Brasil passe a adotar a tributação do dividendo, tem que que haver um cuidado na calibragem para que essa tributação combinada não fique fora de parâmetros. E, ao mesmo tempo, Geraldo, você não tem um desestímulo para investir nas empresas. Porque, veja... Se você vai pagar 20% de dividendo e para aplicar num título do Tesouro, o tal Day Trade, eu tenho só 15% de tributação nessa aplicação, como é que eu estarei estimulado a investir nas empresas se eu vou pagar 20%? Então, é preciso que isso tudo seja feito com cuidado na calibragem etc. Com relação às micro e pequenas empresas, é Verado me corrija, eu acho que o impacto aí de quem está no regime simples, simplificado de tributação, não há aparentemente o um maior impacto. É porque, por exemplo, em relação ao próprio dividendo, a proposta de dividendo, você exclui aquele rendimento de até 240 mil reais ano, que é algo que está sendo até discutido aí. O que significa alguma coisa como 20 mil reais mês. Então, acho que em relação às micro e pequenas empresas, não há um maior impacto nesse primeiro momento. Me parece que não, certo? Mas, é como eu disse, o Brasil terá que examinar no futuro e, evidentemente, isso precisa ser feito dentro de uma visão sistêmica o Brasil precisa equilibrar melhor a tributação sobre o consumo de bens e serviços e a tributação sobre a renda. Como o Cristóvão falou da questão do caráter, vamos dizer, regressivo dos gastos também, é evidente que o Brasil também tem na tributação, a tributação tem também um caráter regressivo no Brasil. Então, há uma combinação perversa. Na hora que arrecadamos, arrecadamos mais de quem ganha menos proporcionalmente. E na hora que gastamos, gastamos mais em favor de setores privilegiados da população brasileira. Veja a estrutura do gasto. Everardo falou do gasto obrigatório. Os altos salários, o custo dos poderes, o, o, o que se gasta com a previdência dos funcionários públicos, né? proporcionalmente aos gastos com a previdência geral. Então, o Brasil é um país profundamente desigual em que pese tenha uma carga tributária até relativamente elevada para os padrões dos países de renda média. Então, há algo errado. É claro que tem outros fatores a questão educacional que Cristóvão historicamente essa exclusão que foi a marca da escravidão no passado, mas não há dúvida que há algo errado, porque temos uma carga alta e temos uma imensa desigualdade em grande medida pela má qualidade do gasto público então eu acho que são aí questões que precisarão ser tratadas, mas não com propostas como essa, apressadas, aligeiradas, que tem apenas o um propósito, vamos dizer, a visão da questão eleitoral que se coloca aí no horizonte.
1: Pronto, doutor Everardo, justamente isso que estão cobrando aqui para a gente no, no interativo, uh, o receio de pequenos empresários que estão contentes com o simples e com receio que seja mexido nisso agora. Vai ter mexida?
2: Bom, oh, eu não posso dizer que vai ter ou que não vai ter. Primeiro porque é preciso que haja a intenção de ter. Foi anunciado ontem, até dizendo, que uma outra etapa seria fazer tratar dessa questão para reduzir os limites do simples e rever o microempreendedor individual. Isso foi dito expressamente uhum. num debate que foi patrocinado pelo site Poder 360, a qual pode pude ver. Dizer, foi mencionado. Quanto ao simples, Armando, você falou sobre um limite na isenção do dividendo de 20 mil reais. É 20 mil reais por empresa, Armando. Não é por sócio, não. Se você tiver 10 sócios na empresa, são 2 mil reais sócio. É preciso chamar a atenção. As pessoas estão lendo assim, como se fosse como se a empresa fosse uma pessoa. Não. Uh, um número muito grande de empresas tem mais de um sócio, quer dizer, então isso teria que ser repartido. Há também que fazer uma. Portanto, há, há a possibilidade, eu respondo concretamente, de que essas empresas sejam. Existe a intenção, pretensão de tributá-las. Agora, mas é preciso que, além das pequenas e microempresas, nós falemos das médias empresas. Nós estamos falando de 850 mil empresas. Essas 850 mil empresas estão sendo ah, dizimadas, dizimadas. Ah, O objetivo é o seguinte, como não tem litígio, como elas são viáveis, como tudo funciona e tudo resulta de opção, vamos acabar com isso, vamos levar para o lucro real, vamos abrir o litígio. Ora, é preciso dizer um número que para mim me choca muito, que eu não vou explorar aqui, que seria uma coisa um pouco... Dizer o seguinte... No Brasil, o volume de litígios só no âmbito federal, apurado no final de 2018, vão a 3 trilhões 440 bilhões de reais, o que é mais da metade do PIB. Tem uma coisa completamente errada aí, que eu não vou explorar. Agora, me permita fazer uma ponderação, Evandro, sobre essas pessoas que não pagam impostos. Há um erro de leitura, há uma ilusão de ótica. Elas já pagaram, pagaram a pessoa jurídica. É preciso entender que existe uma intercomunicação entre a tributação do lucro e a tributação do dividendo. Porque, no final de contas, ela recai sobre o sócio. Então, quando, quando se diz não paga, houve, há um erro, um erro de expressão, que eu sou até, em parte, culpado por ele, quando se fala em isenção. Não, a palavra correta não é isenção, é tributado exclusivamente na empresa, tal qual se utiliza em relação ao mercado financeiro tributado exclusivamente na fonte. Então há um erro, portanto, de, de leitura. É, não é possível. Em algum momento tem que tá, é, adivinhar o que, é, o que é, como é que as palavras vão evoluir. Pensa desse tipo. De coisa. Então como é apurado? Como isenção é tratado dessa forma? Quanto às microempresas também tem que chamar a atenção de outro detalhe: a tratamento privilegiado e simplificado é uma imposição constitucional. Não tem alternativa. O que significa dizer o seguinte. Para eu fazer isso, eu tenho que retirar da Constituição, porque sequer pode ser apurado isso como renúncia. Renúncia significa dizer que eu tenho a possibilidade de fazer uma coisa ou não. Se é uma obrigação, se é uma imposição constitucional, a micro e pequena empresa tem que ter um sistema simplificado e privilegiado. Se se não houver esse, esse, esse sistema, isso pretexta o ingresso de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
1: Licença. Me permite, Geraldo. Pois não, senador.
3: Eu queria voltar a um fato sobre o que o Everado falou, porque passa a impressão que ele é contra a ideia de um limite nos gastos conforme a arrecadação. Salvo, obviamente, é um ou outro investimento que vai gerar a sua própria receita mais adiante com o crescimento. Na verdade, ele tem razão. A Constituição impôs o limite aos gastos, mas criou um conflito com os artigos da Constituição que permite o aumento vegetativo dos gastos, independente da arrecadação. Falta mudar isso na Constituição. Falta barrar aumentos vegetativos. E aí, para concluir, eu digo, quando eu falo do piso, é, do piso além do teto, tem que ter um piso para os gastos sociais do presente, ninguém na pobreza, claro, uma estratégia. E, segundo, o piso dos investimentos necessários ao futuro. Agora, entre esse piso e o teto, aí tem que ser tudo de acordo com a disponibilidade de recursos e a força da disputa política na hora de decidir quem paga e quem se beneficia. Então, eu creio que o Everado não é contra o teto. Ele apenas acha que existe uma contradição constitucional entre o teto e gastos vegetativos definidos pela Constituição. Esse é um ótimo debate, Geraldo.
2: Hum. Perfeitamente, pessoal eu Exatamente foi o que eu quis dizer é que Foi essa discrepância quer dizer, houve um Por isso que eu falei que era uma nuance Era um detalhe Para dizer que precisava calibrar isso Porque senão mata o investimento público Isso que serve ao país
1: Vamos fechar General, o nosso debate Com o doutor eu queria, eu Armando Conteiro O doutor Armando inclusive anotou sobre, Alguma coisa
0: é, Dita pouco pelo... Pois não eu fiz referência sempre à tributação combinada, o que se tributa na empresa e o que se tributa no dividendo. Então, eu tenho perfeitamente a compreensão que você tem que olhar a tributação combinada.
1: Agora, agradecer a todos vocês que fizeram o nosso programa de hoje. Amanda Monteiro Neto, Everardo Marcel, Cristóvão Arque. Falamos de tributação, de impostos, crescimento, todas essas coisas...